0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este ¿Por qué no me acompañas a orar para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra Espíritu de Dios, yo pido que Tu presencia mueva con poder en este lugar Haz es una obra preciosa, poderosa, Señor Padre yo pido que tu palabra sea la que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser Ayúdanos a responder de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie que iniciamos la semana pasada Que se llama Verdades en el Olvido Son esas verdades que a veces preferimos olvidar Yo tengo que ser bien honesto contigo Porque estos son temas que son Temas que están muy cerca a mi corazón Porque son temas que Dios me ha estado hablando Pero a lo largo de mi vida estos, ha habido estos temas que yo trato de evitar ¿no? Yo creo que te vas a sentir identificado conmigo Hay ciertos temas que evito Hay ciertos pensamientos que trato de alguna manera bajarles el volumen No tenerlos tan presente en mi vida Porque muchos de esos pensamientos o esos conceptos Muchas de esas cosas que encuentro en la Biblia si yo me recuerdo me, 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 me siendo un joven de 16, 18 años, 20, si yo pensaba mucho en ellos me estresaba o me daba ansiedad. Pero recuerdo un tema en especial que para mí era, me hacía sentir, mira, y cuando estaba preparando esta plática, yo me tuve que poner a definir qué es lo que me hacía sentir esta palabra. Y lo que me hacía sentir es indefenso Cuando yo pensaba acerca de esto que viene en la Biblia Esta área me hacía sentir indefenso Y ese sentimiento me hacía y me llevaba al temor inmediatamente Cada vez que alguien hablaba de santidad Todo en mi vida me acusaba si alguien mencionaba es que Dios es santo y tenemos que ser santos y decía yo Dios mío y yo tocaba un instrumento no cantaba por obvias razones pero tocaba un instrumento desde muy joven en la, en la iglesia y decían santidad y a mí me temblaban las patitas y decía Dios mío yo no estoy porque todo en mi vida me acusaba me acusaba tan solo pensar que Dios era santo y que yo debería serlo también. Me parecía algo tan injusto. Me parecía como esta vara tan alta, como si Dios fuera malo y te pusiera un nivel que tú no puedes alcanzar. Y yo decía, pero hoy, oh, o sea, ¿qué, qué, es, qué ansiedad. Qué estrés pensar. Porque tendemos a asociar. El ser santo con una perfección moral Entonces yo soy santo cuando moralmente en pensamiento, acción e intención Yo soy yo, yo soy perfecto moralmente Y pues la Biblia dice que el único perfecto es Cristo entonces honestamente yo no calificaba para esa perfección moral que me enseñaban Y la vara que me decían es que tú tienes que ser santo porque la Biblia lo dice Pero mis hechos, mis pensamientos pues están lejos de ahí Entonces cada vez que yo pensaba en la santidad, en la perfección de Dios, en la, en la pureza de Dios y yo lo asociaba como que Dios pedía de mí que yo fuera como Él Me llevaba a dos lugares, yo tomaba uno de dos caminos Porque mi realidad pues no iba de acuerdo a ese requerimiento de la Biblia Entonces me llevaba a llorar amargamente pidiéndole perdón a Dios Diciendo, ay Señor perdóname Pero dentro de mí yo sabía que lo iba a volver a hacer Dentro de mí yo sabía que en tarde o temprano iba a volver a caer porque era tan difícil para mí o al otro lugar que me llevaba Era alejarme de Dios, alejarme de la iglesia y alejarme de todo aquello que me recordara que yo no era santo Y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos batallado con esta área porque creo firmemente que dentro de la iglesia ha habido mala enseñanza en cuanto a la sanidad, ah, perdón, en cuanto a la santidad y la vida de un ser humano común y corriente como tu servidor. A lo mejor tú no eres tan corriente, pero ¿qué es lo que Dios habla de la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo, ¿Cuál es el parámetro? Y quiero empezar hoy vamos a hablar de santidad no salgan corriendo pero yo quiero empezar poniendo una base bien clara Dios es santo Dios es santo es mal él no es santo él es santidad él es en él no hay falla en él no hay pecado no hay nada que lo haga cambiar él es santo él es puro él es limpio él es, él, él es santo y sobre esa verdad vamos a, com a comenzar, Él es santo y yo no Y adivina que, tú tampoco Él es santo, ahora qué sucede, Jesús hace una obra redentora en nosotros Que nos permite tener una relación con este Dios Santo a pesar de nuestra imperfección Jesús, por medio de Jesús, esas áreas que yo no puedo vencer Jesús cubre esas áreas con su sangre, con su sacrificio Cuando yo entrego mi vida a Él, yo estoy cubierto por Él Él está a la diestra del Padre diciéndole al Padre si sí, es culpable Pero velo, no trae mi sangre, está vestido de mí Entonces la sangre de Cristo nos cubre, cubre y su salvación es perfecta Por encima de mi imperfección por eso la Biblia no nomás nos dice, sed santo como yo soy santo, no nomás habla de eso, sino que la Biblia nos introduce a un concepto llamado santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, la santificación es ese proceso a través del cual a lo largo de mi caminar en mi vida voy conociendo cada vez más a Jesús. Voy conociendo más su palabra, voy conociéndolo más a Él y cada vez al conocerlo más me voy pareciendo más a Él Áreas con las que batallaba hace años empiezan a menguar porque cada vez hay un anhelo en mí por acercarme a Él Y me empiezo a acercar y me empiezo a acercar y Él comienza a cambiarme cuando yo empiezo a dar pasos en pocas palabras santificación es el proceso de cambio paulatino en nuestra vida para un día llegar a ser más y más como Jesús hasta, Dice la Biblia hasta que un día alcancemos la estatura del varón perfecto y sabes cuándo va a ser ese día cuando estemos con él pero es mi responsabilidad en esta vida Diariamente caminar hacia Él Conocerlo a Él por medio de su palabra Orar, convivir con otros que lo aman Para irme acercando más y más hacia Él Santificación es ese proceso Entonces Tomando en cuenta todo esto que te acabo de hablar, ¿cuál es la responsabilidad mía como seguidor de Jesús? ¿Cuál es mi responsabilidad en cuanto a mi santidad? Y hoy quiero hablarte de una historia que encontramos en el libro de Ezequiel. Y yo creo que muchos de ustedes la han oído. Y te voy a contar el contexto porque vamos a llegar a un punto donde vamos a leer el resultado, la respuesta de Dios... A lo que estaba sucediendo Ezequiel nos cuenta la historia de un, prof, de un sumo sacerdote llamado Elí Apréndete este nombre, Elí Elí era un sumo sacerdote que vivía en el templo era, eh, eh, ¿Te acuerdas que eh, eh, la mamá de, 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 um, de Samuel lo llevó a vivir con Elí, el, prof, el, el sumo sacerdote? Ese es Ese Elí Elí tenía dos hijos, pero Elí tenía... Un problema Se le olvidó su responsabilidad como sacerdote La Biblia nos cuenta detalles Si tienes tiempo después leerlo en el libro de Ezequiel Que Elí se volvió flojo, número uno Elí no nomás se volvió flojo sino que se volvió descuidado Descuidado en todas las áreas de su vida Aún incluida su cuerpo Elí se volvió indisciplinado Se volvió tan indisciplinado que dice que al final de sus días perdió la vista, perdió la visión Quiere decir que Elí era este sacerdote pero era flojo, era descuidado, indisciplinado y sin visión Y encima de todo no nomás era indisciplinado con él y como su tarea de sacerdote Sino que él tenía dos hijos y sus dos hijos eran de lo peor eran depravados, eran malas personas dice, dice la Biblia que tenían relaciones con las mujeres del templo En el templo Y Elí no hacía nada por corregir a sus hijos Elí era un desorden total Él era un sacerdote Pero tenía un desorden en su cuerpo, en su vida personal y en su familia Era un desorden era un desorden la vida de Elí, mientras todo tipo de inmoralidad sucedía alrededor de Elí Elí seguía sirviendo y se encargaba de las cosas de la iglesia Fíjate bien, todo esto me hizo llegar a una conclusión El pecado personal no detiene el ministerio inmediatamente Pecado personal no te va a detener tu ministerio, lo que haces y por ministerio llámale a tu familia también, no te va a detener inmediatamente, por eso nosotros podemos estudiar la historia de grandes hombres de Dios que hemos visto que hay milagros en sus cruzadas, grandes hombres de Dios que predican y gente salva y después de un tiempo te enteras que tienen años viviendo en pecado y tú dices ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que alguien que estaba en la plataforma, vivió de esta manera, hubo fruto, pero tenía una vida incorrecta? Romanos 11.29 dice, los dones que Dios nos da y su llamado son irrevocables. Por un tiempo parece todo estar bien. Porque hay un pecado oculto ahí atrás y por un tiempo, fíjate bien la palabra que estoy usando Por un tiempo parece que todo está bien, Dios sigue usando a la persona, el ministerio sigue adelante La familia sigue estando bien porque parece que todo está normal Y quizá tú estás aquí diciendo uff me salvé yo no soy sacerdote Ay pobre del pastor verdad Pobre de Raciel y de todos los demás pues Allá que se preocupen ellos Nomás es que hay un pequeño detallito que encontramos En Apocalipsis 1 Donde dice que tú y yo somos sacerdotes Apocalipsis 1.6 dice así Él, ¿quién? Jesús Por medio de Jesús Él ha hecho de nosotros Voltea con él de a un lado y dile sí, tú Tú ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces voltea con el de un lado y dile, sacerdote, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, sacerdote? No le quiten el SA nada más, por favor. Cada uno de nosotros, el que le agarró, le agarró, ¿eh? Al ratito en la tarde unos van a estar ¡Ah! Cada uno de nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo Cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Somos sacerdotes, linaje escogido dice la Biblia Real sacerdocio, nación santa Algo así dice la canción de Marcos Witt ¿no? Pero fíjate hay algo que yo encuentro en cada uno de nosotros Lo encuentro tan claro en mi vida Eclesiastés 8 dice algo que, que, que realmente debe de preocuparnos Porque nos habla de una forma muy real en la cual actuamos nosotros como seres humanos Dice eclesiastés 8.11 Cuando no se castiga un delito La gente siempre siente que no hay peligro en cometer maldades no sé si te ha pasado Pero un día tienes una flaqueza Pecado Y luego lo haces y luego esperas el castigo Como los perritos ¿va? Ay me van a pegar, me van a pegar Me hice pipí ay, ay! Y no llega el castigo Va Y no llegó Y andamos corriendo en el pecado Si ¿Sí o no actuamos así como seres humanos Los seres humanos cuando vemos que no hay un castigo por lo que hacemos Dice la gente siente que no hay peligro y que puedo seguir ¿Por qué? Porque no me ha llegado una consecuencia Porque no ha pasado nada Nadie se dio cuenta Hice lo incorrecto, robé eh, Tú ponle el nombre Y no hubo consecuencia no hubo un embarazo, mi esposo no se dio cuenta, mi esposa no se dio cuenta Mis papás ni cuenta se dieron, mira llegué En otras palabras, como creyentes llegamos a la actitud de que es más fácil pedir perdón que pedir permiso Llegamos a la actitud de decir bueno lo quiero hacer, disfruto hacerlo y no me importa que sea una mala idea hacerlo, yo lo disfruto Muchos llegan a la actitud, no pues lo voy a hacer y después me arrepiento, al cabo hay gracia Porque nosotros tendemos a juzgar a la gente por lo que demos, por lo externo pero debemos de entender que Dios juzga lo íntimo Y aquí es donde quiero llegar, donde quiero que me pongas mucha atención Porque estos versículos que estamos por leer nos enseñan que hay dos tipos de sacerdotes Hay dos tipos de sacerdocio y yo quiero explicarte el primero El primer tipo de sacerdocio tiene como ejemplo el sacerdocio de Elí El sacerdocio de Elí era un sacerdocio impuro, un sacerdocio que no vivía correctamente ¿Qué es lo que sucede con un sacerdocio como el de Lee Siguen ministrando en el templo Y Dios dice los voy a seguir usando por un tiempo más Y si leemos Ezequiel 44 del 10 en adelante Dios les dice los voy a permitir que sigan sirviendo por un tiempo más Pero va a haber una consecuencia que a lo mejor para ellos va a ser eh, No pasa nada Dice el versículo 13 no podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes En otras palabras lo que está diciendo Dios mira tú cuando vives con algo oculto con pecado que abrazas Y que ya te acostumbraste a vivir con él porque no viste consecuencia inmediata Dice tú vas a poder seguir en el templo sigues estando en la casa de Dios sigues siendo salvo pero hay una diferencia, no te voy a permitir que te acerques a mí. Vas a poder servir a la gente, pero no vas a poder ir a mí. Los voy a dejar dirigir, los voy a dejar cantar, los voy a dejar tocar un instrumento, los voy a dejar predicar, los voy a dejar servir a otros dándoles clases, los voy a dejar ministrar a sus hijos, los voy a dejar hacer todo hacia afuera. Pero no van a tener... La oportunidad de acercarse a mí En otras palabras los voy a dejar usar sus dones Y lo que Dios está diciendo es los voy a dar tiempo para que se pongan a cuentas conmigo Hubo un concepto que a mí en estos días me revolucionó Pensarlo de esta manera La gracia de Dios es lo que Él me da sin yo merecerlo Pero su misericordia es lo que de Él detiene que me merezco y cuántos de nosotros hemos vivido bajo la misericordia Dios deteniendo La consecuencia que es para nosotros pero como no vemos que llega podemos seguir pecando Y Dios lo que está diciendo mi misericordia es ese tiempo que te doy En el cual no ves que sucede algo negativo a ti Pero que te estoy dando la oportunidad para que te arrepientas Pueden seguir cantando a Jesús, pueden seguir tocando un instrumento, pueden seguir predicando, pueden seguir estacionando carros, saludando a gente, ministrándolos en sus casas. Pero no tienen acceso a mí. No tienen acceso a mí. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque Dios ama al ser humano. Lo ama tanto que una vez utilizó un burro para hablarle a Balaam, ¿no es cierto? Porque su misericordia es tan grande que otra vez utilizó una ballena para bendecir a una nación El sacerdocio de Eli era impuro por una simple razón Hacía concesiones con los placeres del mundo En otras palabras decía yo puedo vivir como yo quiera Al cabo mis dones siguen funcionando yo puedo vivir de la manera que se me pegue la gana Al cabo predico y Dios sigue tocando gente Al cabo toco y Dios sigue haciendo algo increíble Porque el juicio no llega inmediatamente El juicio no llega inmediatamente Tú puedes estar siendo bendecido económicamente Tú puedes estar siendo bendecido familiarmente. Tú puedes estar siendo bendecido en cada área de tu vida a pesar de vivir incorrectamente. ¿Y sabes por qué es eso? Por su misericordia. Que está deteniendo, que no te está dando lo que te mereces. Por su gracia que te da lo que no mereces. En una palabra, Él está siendo paciente con cada uno de nosotros. Para que vengamos a arrepentirnos Vamos a leerlo Ezequiel 44, 10 Dice así, tendrán que pagar Dios está dando juicio ahora sí Y dice, le dice a la casa de Elí, al sacerdocio de Elí Le dice, tendrán que pagar por su iniquidad Los levitas que se alejaron de mí Cuando Israel se descarreaba para ir tras sus ídolos Podrán servir en mi santuario, está diciendo no los estoy echando de mi presencia, de mi, de, de mi casa Dice podrán servir en mi santuario como custodios de las puertas Y en algunos otros meresteres del templo, en otras palabras no vas a entrar a lo íntimo, al lugar santo, santísimo Vas a servir hacia afuera Dice ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo Y deberán de estar dispuestos a servir al pueblo Pero yo he levantado mi mano contra ellos, qué terrible Dice ellos siguen sirviendo pero la realidad es que mi mano ya está levantada Dice y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos y por hacerlo caer Tendrán que pagar por su iniquidad yo el Señor lo afirmo y luego dice el versículo 13 no podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes Está clarísimo lo que dijo Dios ustedes van a poder seguir sirviendo a mi pueblo pero ustedes no van a tener intimidad conmigo Ustedes van a servir hacia afuera pero no van a tener esa intimidad no van a poder acercarse a mí y yo no sé para ti, pero para mí este es uno de los versículos más tristes que he leído en la Biblia. Porque me está diciendo que puedo tener un ministerio. Puedo tener una familia a la cual le puedo enseñar de Jesús. Puedo predicar, puedo cantar, puedo tocar un instrumento, puedo servir a otros, puedo enseñar a los pequeños, puedo cuidarlos. Pero no tener intimidad con Él. En otras palabras... Yo pudiera haber estado borracho el día de ayer y hoy venir a predicar y muchos recibirán a Cristo. No te preocupes, no estaba borracho. Si sí, quiero aclarar, si no van a cortar ese pedacito, no, ya, el pastor predicó borracho. Puede servir, ministrar gente, perdón pero ya hace calor. Puede servir y ministrar gente pero estar lejos de Dios. Por un tiempo puedo seguir ministrando, por un tiempo puedo seguir haciendo como que nada pasa. Puedo levantar mis manos, puedo cargar mi Biblia más grande que tengo, puedo servir a otros, puedo estacionar autos, puedo tocar un instrumento, puedo hacer todo. El gran problema es qué va a pasar cuando Dios eche un vistazo dentro de mí. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué es lo que ve? Cuando ve dentro de ti Lo cual nos lleva al segundo tipo de sacerdote El primero es el sacerdocio de Eli El segundo es el sacerdocio de Sadoc Son los que guardaron la palabra de Dios Cuando otros no lo hicieron Y dice así el siguiente versículo 15 Dice en cambio, fíjate esto Se acercarán a servirme los sacerdotes levitas Descendientes de Sadoc ellos sí los quiero cerca, quiero que se acerquen a servirme Que estuvieron al servicio de mi santuario Cuando los israelitas se descarriaban de mí Y se presentarán ante mí para ofrecerme grasa y la sangre Yo el Señor Omnipotente lo afirmo Fíjate bien lo que dice el 16 Solo ellos entrarán en mi santuario Y podrán acercarse a mi mesa para servirme Y encargarse de mi servicio Dice los descendientes de Sadoc que fueron Puros, Que se preocuparon por mantenerse cerca Ellos van a estar a mi mesa y me van a servir Dice el 17 Y cuando entren por la puerta del atrio interior Se pondrán vestiduras de lino Apréndete esto, ¿eh? porque esto es importante Dice, Dios les estaba diciendo Necesitas ponerte lino Porque en Éxodo dice Que a los sacerdotes que entraban a su presencia Y traían calzones, ropa interior Dice la Biblia Traían, ¿cuántos traen calzones de lana? No, no levanten la mano hasta. No vaya a caerles un rayo en este momento Pero decía que si tú entrabas a su presencia con calzones jeans, perdón, de lana Morían, ahora Una pregunta, ¿Quién sabe qué tipo de calzones traes tú? ¿Verdad que nada más tú? Dios estaba diciendo, a mí me importa lo interno No lo que se ve por fuera Dice usarán ropa de lino, no se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar En otras palabras lo que está diciendo lo más importante no son tus dones, no son tus talentos, no es tu prosperidad, no es tu éxito ex externo Lo más valioso que podemos tener es nuestra intimidad con Dios La manera más efectiva de ministrar a la gente es cuando tú estuviste en su presencia Es cuando tu vida ministra a Dios cuando tú sirves a su mesa y entonces puedes voltear al pueblo y reflejar la gloria de Dios Que era lo que hacía Moisés, iba y estaba en su presencia y luego venía y el pueblo era bendecido La ropa interior, en otras palabras lo interno, lo que nadie ve El día de hoy ni mi esposa supo qué calzones me puse Solo Dios y yo sabemos y así se va a quedar No les voy a decir Dios estaba diciendo a mí me importa lo interno Y con estos dos ejemplos lo que está diciendo Dios es tú puedes tener dos tipos de relaciones conmigo Ambas son una relación con Dios, ambas estaban en el templo La primera son los que tienen una relación hacia afuera Sirviendo hacia afuera como Elí han sido salvos, han nacido de nuevo pero se rehúsan a limpiar su hombre interior, su mundo interior Y Dios les dice no te voy a sacar, no te voy a desechar Mi misericordia te sostiene, mi gracia te va, te va a permitir seguir No te echo fuera pero tienes que hacer algo, tienes que hacer algo Porque no vas a poder acercarte a mí si estás sucio Si sigues haciendo aquello que no debes de hacer Pero hay un segundo tipo de sacerdocio Los que constantemente están diciéndole Dios Límpiame y ven su pecado y se arrepienten Y aunque quizá vuelven a caer Cada vez avanzan y avanzan más hacia él Y se acercan más hacia él Y saben cuáles son las áreas de su pecado Y allí piden ayuda para no caer en ellos tanto o ya no caer Y cada día que pasa van madurando Hasta que van dejando atrás al pecado Y van en este proceso de santificación El segundo tipo de sacerdocio El de Sadoc son esos que van avanzando No los que se abandonan al pecado Y dicen al cabo todo por fuera funciona bien Sino que los de Sadoc son los que Caminan hacia, dos, aunque, hacia Dios Aunque todavía haya fallas Aquellos que dicen yo voy a tomar mi cruz y voy a seguirte Y a esos es a los que Dios les dice ven te quiero cerca Está de más decir el hombre se fija en lo exterior pero Dios ve el corazón Quiero dejar algo bien claro Este no es un mensaje de juicio Esta es una advertencia y yo espero que tú puedas abrir los ojos y ver la misericordia de Dios sobre tu vida Yo pues espero que tú puedas abrir tus ojos y ver su gracia que no merece sobre tu vida Y cómo Él nos mantiene en su casa, cómo Él no nos desecha, cómo Él nos sigue permitiendo entrar, servir y ser parte de su pueblo es un mensaje de gracia, es un mensaje de amor Hoy su gracia nos da una nueva oportunidad Día a día tienes una nueva oportunidad Su misericordia lo hace posible Pero cuando te niegas a tomar decisiones correctas Ahí es cuando sucede algo terrible Es cuando comienzas a vivir ese cristianismo Y empiezas a pensar Como que algo me falta como que algo falta. Es que sí está padre, pero como que algo me falta. Y buscas en otra esposa, buscas en otra adicción, buscas en otra iglesia, buscas en otra clase de enseñanza. ¿Por qué? Porque el servir hacia afuera te aleja del corazón de Dios y lo único que haces es servir Y dices pues como que algo me falta, si sí está padre vengo y a lo mejor cantan y a veces siento bonito Otras veces no siento nada y me voy y pareciera que dejo atrás lo que Dios hizo conmigo Y sigo viviendo triste, deprimido, acongojado, con estrés, con ansias, no sé qué pasa El cristianismo no sirve ¿Sabes por qué sucede eso? Porque no estamos en su presencia, no estamos en la intimidad, ¿sabes por qué? Porque Dios nos dice no te puedo tener cerca de mí si hay áreas de tu vida que siguen en pecado, no podemos tener intimidad. Hay dos tipos de sacerdocios ministrando el día de hoy en amor y verdad Ambos sirven a las personas en estacionamiento Ambos cantan en esta plataforma, tocan un instrumento Ambos predican, ambos sirven a otros, ambos, ambos están con los niños Pero unos lo están haciendo nada más hacia afuera para las personas Y ellos comúnmente se cansan y se hartan Y dicen pues es que no, como que algo falta pero hay otro tipo de sacerdocio que también están aquí y hacen lo mismo que están conectados en intimidad al Padre y cada momento que sirven es una expresión de amor al Padre y salen de aquí y saben que su presencia va con ellos que no los abandonó porque en la intimidad ellos saben que están conectados con el Padre saben que aunque se equivocan diariamente le dicen perdóname y límpiame Son aquellos que han aceptado estar cerca del Padre a costo De sacrificar sus placeres Y sabes que es lo más triste Que el estar cerca de Dios no es decisión de Dios, es decisión tuya El estar cerca o el estar lejos Cuando tú y yo nos negamos a limpiar nuestro corazón, nuestra vida Nosotros estamos tomando la decisión de decirle no voy a estar contigo en intimidad Voy a estar aquí con la gente El día de hoy es una palabra de advertencia Para cada uno de los que están aquí incluido yo Saúl nunca se imaginó que en su propia casa Estaba el reemplazo, estaba su reemplazo estaba ese jovencito David Que tocaba un arpa y él se calmaba Y vivía ahí con él y estaba con él David no, Saúl no se dio cuenta Que David lo iba a reemplazar Hasta que un día Dios después de mucho tiempo Le dijo Saúl ya es suficiente Saúl Te he dado tanto tiempo y no haces nada Vas a ser removido Y hasta ese momento Saúl se dio cuenta que llegó la consecuencia el faraón en Egipto nunca se dio cuenta que el jovencito que comía cornflakes frutilupis en su mesa cada mañana llamado Moisés Iba a ser el que iba a liberar al pueblo de la esclavitud nunca se dio cuenta que era el que iba a reemplazarlo como el líder de la nación de Israel los fariseos que se veían tan santos con sus túnicas tan preciosas. Con un exterior que cuando pasaban cantaban santo, santo, santo. Y traían su Biblia, la ley como su reflejo. Y había un orgullo y la gente los veneraba. Y wow ahí viene el rabino, ahí viene el fariseo. No se imaginaban. Que esos que criticaban el pecado de los demás y apuntaban con el dedo Un humilde hombre de, 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 de Nazaret llamado Jesús Iba a reemplazarlos No se dieron cuenta Yo no sé tú Pero yo quiero ser como Jesús yo quiero ser como Jesús por eso constantemente tengo que pedir perdón Por eso constantemente tengo que reconocer que me equivoco Y tengo que pedirle perdón a mis hijos, tengo que pedirle perdón a otra gente Tengo que arrepentirme constantemente quizá diariamente Mano quizá diariamente me tengo que arrepentir delante de Dios Por eso tengo que orar, por eso tengo que leer su palabra Porque si sí quiero ser como Jesús y no hay otra manera Hoy quiero decirle a todos ustedes que están aquí Ser usado por Dios es algo glorioso Es algo que debemos de cuidar, que debemos atesorar Y no debemos de jugar con ello No podemos jugar con nuestros dones, con los talentos que Él nos dio No podemos jugar con el favor de Dios sobre nuestras vidas y no te lo digo como una amenaza Porque en ningún momento me estoy refiriendo A que vas a dejar de ser salvo Yo no estoy hablando de la santidad Si tú aceptaste a Jesucristo como tu salvador Tú eres hijo de Dios y eres salvo Pero si sí puedes perder su favor sobre tu vida Puedes perder su toque, puedes perder su unción sobre ti Tan es así que en este lugar hay dos tipos de padres Criando a sus hijos los que ministran hacia afuera y los que ministran a sus hijos desde una relación con Dios En este lugar hay dos tipos de hombres de negocios, gente que tiene negocios Aquellos que con su negocio bendicen a la gente Pero hay otro tipo de hombres de negocios que bendicen con su negocio a Dios Y como bendicen a Dios más gente es bendecida en este lugar hay dos tipos de estudiantes Los que bendicen en, en, sus, en sus lugares de estudio A sus alumnos con sus amistades Con buenos consejos Pero hay un segundo tipo de estudiantes Que primero está Dios para ellos Y entonces son de mayor bendición Para los que están afuera Hay dos tipos de cantantes, de músicos, de predicadores De siervos en este lugar Los que lo hacen externamente O los que desde lo íntimo ministran hacia afuera Quiero que me acompañes a leer Segunda de Timoteo 2.20 Dice así ahora bien en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata Sino también de madera y barro unos para honra y otros para para deshonra Donde se pone lo que no importa Aquel vaso que aceptó basura En esta casa hay dos tipos de vaso En este lugar hay, tipo, hay, hay vasos que son de honra Hay vidas que son de honra Y hay otras que son de deshonra Y una vez más no estoy hablando de salvación Ambos vasos están en la casa del padre Pero hay dos maneras de vivir el cristianismo Sigue diciendo por tanto si alguno se limpia de estas cosas dice si el vaso de deshonra se limpia será un vaso de honra y dice santificado y si te fijas las palabras dice si alguno se limpia de estas cosas qué quiere decir si alguno entiende que está sucio que necesita limpiarte entonces dice si Alguno se limpia de estas cosas será un Vaso para honra santificado está diciendo Tú que ahorita has aceptado basura en tu Vaso tierra cosas que no deberían de ir Dentro y te hacen un vaso de deshonra has Aceptado pecado sexual Has visto cosas que no debes Te has involucrado en cosas que no debes Hablas con personas que no debes Está diciendo si tú Lo reconoces y te acercas a Dios Vas a ser santificado y vas a ser útil para el Señor Preparado para toda buena obra Tú y yo debemos entender Nuestras decisiones diarias Ensucian nuestra vida Ensucian nuestro vaso Cada decisión incorrecta que tomamos Nos ensucia Si vamos dos versículos atrás de segunda de Timoteo Lo explica perfectamente bien Segunda de Timoteo 2.19 Dice el Señor conoce a los que son suyos Está diciendo ambos vasos son míos Ambos vasos son míos Dice todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad O sea que hay vasos que conocen al Señor pero que deciden vivir en maldad Eso es lo que está diciendo Porque después de eso dice hay dos tipos de vasos uno de onda y de deshonra Pero si el vaso de deshonra se limpia va a ser santificado Y entonces va a ser útil para el Señor ese es el mensaje completo hay dos sacerdocios, uno de honra y otro de deshonra Pero si uno se arrepiente va a ser de honra como el otro Primera de Corintios 11 31 dice si nos examinamos a nosotros mismos Dios no nos juzgará de esa manera ¿Qué está diciendo? Mi gracia, está, mi, mi misericordia está sosteniéndote Júzgate a ti mismo, examínate a ti mismo Deja de hacerte tonto Examínate ¿Qué áreas Has dejado de llamarles pecado? Que tú sabes que son pecado ¿Qué áreas has dejado de llamarles Ofensa a Dios? Porque te trae placer Sé honesto contigo mismo y con Dios Y detén todo aquello que te detiene en otras palabras arrodíllate, detente Dejemos de jugar a ser cristianos El pecado no solo te destruye físicamente El, des el pecado va a destruir toda tu vida y tu familia ¡Detente! El mensaje de santidad no es un mensaje que si no te vas al infierno no es el mensaje de santidad es cuando no eres santo te estás perdiendo de lo mejor de tu relación con Dios No te conformes yo les decía en la primera reunión es como tener un carro de lujo del año precioso pero no abrirlo y querer caminar con él empujándolo en la subidita ese es el cristianismo que vive aquel que tiene un cristianismo como el de Lee. Tiene un carro para tener aire acondicionado y no pasar frío ni calor. Para estar siempre contento te va a llevar a lugares que nunca imaginaste. Pero prefieres no abrirlo y estar adentro. Prefieres empujarlo desde afuera. Qué cansado es ese cristianismo. Qué cansado. Vaso de honra y vaso de deshonra. Fue el Rey David Que llegó a esta misma conclusión Él llegó a su vida y dijo soy un vaso de deshonra Soy el Rey He hecho tantas cosas pero Nadie serviría agua limpia en un vaso sucio En un vaso de deshonra y fue David que al reconocerlo escribió en Salmo 51.7 Purifícame de mis pecados David dio el paso y le dijo Dios purifícame de mis pecados Y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve David dijo yo quiero entrar estoy cansado de servir nada más hacia afuera Yo quiero ser limpio y David lo que estaba diciendo es ya no quiero ser ese vaso de deshonra ya no límpiame límpiame porque cuando me limpias a pesar de que era un vaso de deshonra cuando él te limpia puedes volver a recibir el agua. Te conviertes en un vaso de honra David dijo límpiame Quizá hoy hay alguien aquí como el rey David Quizá hay alguien escuchándome en este lugar Que se da cuenta que hay áreas de su vida Donde ha sido un vaso de deshonra Hoy te quiero decir el primer paso es tuyo Nadie lo puede dar por ti El primer paso es como David decirle a Dios Reconozco que hay áreas de mi vida Que necesitan ser purificadas Hay áreas de mi vida que no puedo mantener igual Meni si me ayudas Hay áreas de mi vida Que necesito clamar a Dios Purifícame Y cuando tú das el paso él limpia tu vida y te hace un vaso de honra Y Él puede ahora sí llenarlo con algo de valor Como puedes ver no se trata de ser perfectos La santidad no se trata de perfección La santidad se trata de estar cubierto por la sangre de Cristo Y caminar todos los días Aún en medio de tus errores reconocerlos y caminar E irlos dejando atrás y cada vez Ir avanzando en este camino La santidad no es perfección moral No te equivoques Nadie más que Cristo fue perfecto Y podrá ser perfecto en esta tierra Todos los demás pecaremos Perfección moral solo Él Santidad no es un carácter perfecto Santidad no es siempre tomar decisiones perfectas ser santo es ser consciente de tu necesidad diaria de Jesús Y no nomás ser consciente que lo necesito Actuar en base a esa necesidad Como actúo me arrepiento Batallo en esta área Dios Batallo en el área del dinero de las mujeres Batallo en el, en el área de la pornografía Señor ayúdame Batallo en el área del robo Batallo en, en, en involucrarme con personas incorrectas Batallo con mi boca Santidad es decir y reconocer Tengo problemas pero tengo un Dios Santo Al que me puedo acercar y puedo ser honesto Y Él ve mi interior y Él ve que traigo calzones de lino no de lana Porque los de lana quiere decir hipocresía Puede decir pecado oculto Quiere decir que escondes algo pero Él ve todo. Él ve todo. Gracia es Dios dándote algo que no mereces. Misericordia es deteniendo, dice Dios deteniendo lo que sí mereces. ¿Y sabes cómo lo veo? Yo me imagino que cuando Dios abrió el mar rojo para el pueblo de Israel, atrás de ellos venía... El ejército de faraón por delante del mar y yo creo como papás los papás protegían a los niños cuando de repente Dios abre el mar y yo puedo ver en el espíritu las manos de Dios deteniendo los mares de lado a lado y un niño va caminando pasando con su papá sin entender que si Dios quitara una mano hasta ahí llegó no hay más futuro Pero la mano de Dios Ha estado deteniendo el mar Hasta que cruzaste en seco Y así hemos vivido, así he vivido yo Dios me mostraba cuando preparaba esto Jorge Muchas veces he estado deteniendo el castigo sobre ti por amor a mi hijo que está intercediendo por ti Y no haces caso Jorge Si supieras que si quito la mano Hasta ahí llegaste Hoy Dios nos está advirtiendo Hoy Dios nos está abriendo los ojos Iglesia, el cristianismo no es un juego ¿Cuántas veces Él ha detenido lo que merezco? Muchas Muchas son las veces que su misericordia me ha sostenido. ¿Qué es aquello de lo cual tienes que arrepentirte el día de hoy? Aquello que te ha alejado de la intimidad con Dios. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Ha Mantenido lejos de su presencia Aleluya. Vienes, cantas Se siente bien pero hay algo Que falta Que son esas áreas que te han Estado Aleluya. Alejando de él Que quizá Por años te han alejado de él Aleluya. Hoy es un día de arrepentimiento Hoy es un día donde Él sigue Sosteniendo las aguas para que puedas Acercarte a Él Hoy es el día de misericordia Para que tú puedas venir y pedir ayuda Que puedas decirle como David Límpiame Purifícame Señor Así que ahí donde estás Con tus ojos cerrados si hay algo que tienes que entregarle a Dios Que te ha estado alejando de Él Ahí hazlo Mientras el grupo sigue cantando No permitas que nadie a tu derecha o A tu izquierda te interrumpa Deja que su Espíritu Santo Invada tu ser La música sigue En este momento entrégale a Dios Toda área de pecado Toda aquella área que no has podido ceder Quizá es tú Tu corazón, la tristeza La falta de perdón Las heridas del pasado Una relación, algo en el área sexual En este momento Ahí donde Tú. Solo cierra tus ojos y disfruta de su presencia. Cuanto que no entras en su presencia Él está aquí Y Él te invita en esta hora Solamente cierra tus ojos Y entra a su presencia Entra ante la presencia del Rey Dile Señor aquí estoy
1: te extrañé tanto Eres digno Te adoro Rey
0: glorioso Puedes decirle Rey glorioso
1: Rey glorioso Magia
0: porque no tomas un momento Y ahí en tus propias palabras le dices Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Ahí en tus propias palabras Yo no sé hace cuánto no se lo dices Pero diles yo, yo soy tu siervo Tú eres mi Rey
1: Señor perdóname este
0: momento poniéndonos a las voces de miles de ángeles y de santos alrededor del mundo porque no terminas diciéndole aleluya porque no te unes al canto con todo tu
1: corazón aleluya
0: Señor, yo bendigo a tu pueblo. Un pueblo consciente de su necesidad, de su necesidad diaria de un Salvador, de Jesús. Un pueblo imperfecto, pero que sabe actuar y correr al arrepentimiento. Un pueblo que decide conscientemente caminar a Jesús. Padre yo bendigo a este pueblo Señor y yo puedo ver cómo tú levantas Hombres y mujeres, vasos de honra Un sacerdocio como el de Sadoc Señor Un sacerdocio que está enfocado en lo íntimo Señor gracias por las familias, los padres, las mamás que estás levantando Con un sacerdocio de este tipo, gracias por los hombres de negocios, gracias por los profesionistas, gracias por los estudiantes, gracias por cada uno que tú estás levantando para servirte de esta manera, para servirte a ti y como resultado servir a los demás Señor, yo bendigo a tu pueblo Señor, un pueblo entendido en el nombre de Jesús, amén y amén, puedes darle un aplauso al Señor